0: Olga Rune si sta alienando la simpatia di molti appassionati di tennis, eppure questo suo carattere al limite fra fra l'arroganza, la spocchia e la sicurezza di sé è stata una chiave, forse la chiave, del suo successo contro Yannick Sinner. Uno Yannick Sinner che ha avuto almeno in due momenti distinti eh, l'andamento della partita decisamente a suo favore, Eppure questo non è bastato a ottenere la vittoria nella semifinale del torneo di Monte Carlo. L'aspetto mentale è stato quindi decisivo nello sviluppo di questa semifinale. Come del resto ha anche sottolineato Rune scrivendo sulla telecamera un inequivocabile mental al termine della partita. Eh, ma prima delle dinamiche psicologiche andiamo a cercare di capire cosa è successo dal punto di vista tecnico. Nelle premesse questa semifinale a me appariva abbastanza con dei punti di contatto abbastanza evidenti eh, con quelle che sono state le sfide fra, eh, fra Sinera e Alcaraz. Questo perché? Perché io ho sempre, no, insomma, ho sempre trovato Rune un, un giocatore con dei punti di contatto col con campione spagnolo. Una sorta di versione eh, un pochino più ragionante e forse con dei picchi di, 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 di rendimento e ispirazione inferiore, eh, di Carlos Salcaraz. Uh, un diciannovenne capace di fare tantissime cose già sul campo, eh, di, di avere moltissime soluzioni in ogni, ogni zona del campo, estremamente bilanciato sui due fondamentali: il dritto e il rovescio, con un servizio in crescendo, con la capacità di usare la palla corta, di giocare al volo, con molti Armi eh, al, al suo, a sua disposizione, con un, anche un istinto tattico, una lucidità e una pazienza maggiori, più spiccati dello spagnolo anche se un carattere, appunto, che dopo, come andremo a vedere, nel bene e nel male, ogni tanto, per adesso, ricordiamoci che è un diciannovenne, lo porta ad avere un un po' meno di costanza attitudinale all'interno delle partite e poi della sua stagione. Eh, Dal punto di vista tecnico, la partita... Diciamo, è iniziata in maniera, anche per certi verti, sorprendente. Sinner eh, è partito alla grandissima, eh, in, in totale spinta, e nonostante le condizioni molto lente del campo, rallentato dalla pioggia, nonostante il vento, ha cominciato colpendo la pallina alla grande e facendo quello che ha fatto, che tante volte, diciamo, eh, mette in difficoltà Alcaraz. Cioè gli ha levato letteralmente il tempo con una pressione, assoluta da fondo fondocampo, eh, partendo dalla risposta nei turni di servizio del, del danese e sul suo proprio servizio l'intenzione immediata di prendere in mano lo scambio spingendo tantissimo, con il dritto soprattutto, e, e questo all'inizio ha funzionato Rune non, semplicemente non sembrava avere il tempo di mettere, con, di mettere in campo questa sua capacità di variare le soluzioni un po' come, come ho detto in passato capita ad Alcaraz contro Sinner è stato sorprendente perché vederlo fare anche su una superficie così lenta insomma eh, eh, sì, ha, ha esaltato ancora di più la prestazione di Sinner nel primo set eh, come spesso però capita un momento delicato delle partite di tennis soprattutto di quelle che si sviluppano in maniera molto netta nel primo set sono i primi giochi del secondo parziale e lì Sinner è stato colpevolmente un po' distratto, un po' distratto, cioè ha perso il ritmo in maniera abbastanza inspiegabile all'inizio del secondo set. Rune ha, cambiato, ha cominciato a cambiare qualcosa, ha cambiato un po' la posizione in risposta. Eh, ha cercato di di aumentare la la tenuta anche complessiva alzando anche le traiettorie soprattutto col dritto giocando più carico però Sinner è sembrato smarrire lui nei primi game del terzo set proprio il ritmo Eh, ha cominciato a sbagliare moltissimo con questo dritto che invece aveva fatto letteralmente i buchi nel primo set è andato sotto di un break E e questo è stato assolutamente il primo crocevia di una partita che in quel momento poi è stata interrotta per la pioggia. Al rientro in campo si ha nuovamente ritrovato eh, l'inerzia tecnica dell'incontro, è tornato a essere più preciso e più lucido nella spinta, Eh, Rune è ritornato ovviamente a soffrire questa situazione quasi di soffocamento tecnico e... E dal, ed è riuscito, e Sinner poi alla fine, al termine del secondo set, è riuscito a recuperare questo break, si è portato sul 5 pari, in quel momento, per la seconda volta, è sembrato avere assolutamente in mano l'andamento dell'incontro. Eh, poi è successo, è successo quello che <ride> probabilmente nessuno si aspettava. Eh, Rune in quel momento lì eh, ha, ha, si è acceso in polemica mm. con un pubblico che in quel momento stava attif- gli stava tifando assolutamente contro, un pubblico fortemente, ovviamente, di numero, numerosamente italiano, che ha cominciato a, a, a sottolineare anche gli errori più banali di Rune, che in quel momento sembrava assolutamente in bambola. Rune, con quel suo carattere così simile, <ride> un po' in, in questo senso a quello di Medvedev e di Djokovic, ha raccolto questa sua rabbia eh, per la sua prestazione, anche per questo questo tifo contro, perché i tifosi che si approcciano a, al tennis, magari che vengono ad altri sport, in generale il tifo italiano, forse spesso manca un po' di conoscenza della materia e, e con giocatori simili andare ad un tifo molto calcistico che tifa contro l'avversario Può essere pericoloso, eh, può essere pericoloso perché giocatori come Medvedev, Giocović e lo stesso Rune possono infiammarsi letteralmente in polemica col pubblico e questo è accaduto e la cosa curiosa e qui trasferiamo un po' eh, l'analisi della parte tecnica a quella mentale è che in questo momento eh, con, con Rune che in polemica col pubblico voleva azzettire il pubblico riaccende il vigore del suo tennis d'improvviso, Sinner rimane rimane completamente sorpreso da questa dinamica, Eh, con un'ingenuità rispetto alla situazione che è stata simile anche se in una situazione diversa a livello di di, di, di evoluzione della dinamica in campo, delle ragioni del, del fermento in campo, in maniera simile a come gli è capitato in passato contro Otiafo, contro Medvedev, contro, contro Monfis, eh, giocatori che eh, riescono, a, che, che d'improvviso lo distraggono entrando in polemica o in relazione col pubblico. Sinnerly ogni tanto ancora sembra, sembra avere effettivamente un approccio un po' naive. E rimane un po' schiacciato da, da queste situazioni o meglio in passato ha anche dimostrato di aver elaborato questa cosa soprattutto rispetto alla partita di Tiafo, Monfis eccetera però questa cosa di Rune così violenta questa polemica così violenta l'ha sorpreso anche perché accompagnato effettivamente da un'escalation tecnica da parte di Rune notevole che si è preso un secondo set praticamente morto eh, trovando forza appunto Nell'ambiente, nell'ambiente circostante e, e sovvertendo l'andamento della partita dal punto di vista anche tecnico, perché poi nel terzo set invece eh, Oltre alla dinamica psicologica è cambiata anche la dinamica tecnica, eh, Rune ha trovato un'aggressività eh, che non, è, non era mai riuscito a esprimere fin lì in, in, nella partita a livello proprio di spinta, di, di decisione nelle soluzioni, Sin era scalato, ha perso un po' di sicurezza in questo trambusto, ha perso un po' di sicurezza, un po' di spinta e di precisione nei suoi colpi e Rune ha anche trovato lucidità in questa sorta di, di, di frenesia complessiva è riuscito da quel momento in avanti a utilizzare in maniera molto sapiente la palla corta mettendo in grandissima difficoltà Sinner che ancora una volta ha mostrato in alcuni momenti poca qualità nel gestire alcune situazioni dalla metà campo in avanti facendo un po' di pasticci a rete eh, abbassando soprattutto Sinner nel terzo set in maniera molto evidente la quantità di prime in campo che sulla terra ovviamente incide di meno che altrove però eh, con l'aggressività ritrovata di Rune È diventato un fattore, insomma la partita da quel punto in avanti nel terzo set nonostante sia continuata sul filo dell'estremo equilibrio e si sia giocata su pochi punti in realtà in quel momento è diventata la partita di Rune ehm, che ha dimostrato veramente una personalità caratteriale e tecnica. Veramente da, da, da super agonista, eh, sembrava essere lui il 27enne, il 28enne e Sinner il 18enne dal punto di vista della gestione della situazione dal punto di vista tattico e, e questo fa capire quanto, quanto, quanto Sinner nonostante le doti eccezionali che si sono viste a tratti a lunghi tratti insomma, in questa partita dove ha fatto più punti dell'avversario alla fine abbia ancora margini sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista diciamo, del, dell'interpretazione dell'ambiente circostante durante le partite. Sono, sono situazioni che non capitano sempre, non sono tutti i giocatori in, in grado di sovvertire e di manipolare ciò che hanno attorno, come fanno magari Rune o Djokovic o Medvedev, però ci sono, a livelli più alti ci sono Rune, soprattutto è molto probabile che sia uno, di cui con cui, uno, uno dei giocatori con cui dovrà fare i conti per tantissimi anni in futuro e quindi la capacità di gestire questo sarà, sarà estremamente, estremamente importante anche un passo in, nell'evoluzione in questa situazione eh, Per Rune, finendo il discorso insomma, solo un paio di settimane fa appunto, dicevo che non si poteva parlare di crisi nonostante la via di stagione non eccezionale eh, una situazione anche particolare per Rune a livello di gestione eh, dicevamo che si è, si è la, la settimana scorsa appunto, del, della separazione con Muratoglu eppure Muratoglu in, questo, in questa settimana era presente in panchina e voi vi chiederete ma come? Eh, sembra che comunque eh, la separazione sia stata proprio di, consensuale in un certo senso e ci sia stato poi un accordo in extremis per seguirlo anche in questa settimana di Monte Carlo. Adesso, visto l'exploit, visto l'exploit di questa settimana, ancora da concretizzare ovviamente per la vittoria, vedremo oggi come andrà contro Rublev, eh, però chissà se ci sarà un cambio un cambio di idea in questo senso, perché perché Diciamo Il progetto Rune, Rune come giocatore sta funzionando, è rimasto sempre un po' nell'ombra di Alcaraz in un certo senso per noi italiani anche di Sinner, però stiamo parlando di un giocatore che, che sarà a fianco a questi due per moltissimi anni e appunto la gestione tecnica con Muratoglu in questi mesi è sembrata funzionare, quindi, quindi vedremo. La finale di oggi contro un Rublev che forse uno dei migliori Rublev eh, di sempre in questo torneo soprattutto eh, la capacità di impazzire durante le partite di, di, di rabbia e pure di mantenere il controllo giocando molto bene ha giocato un'ottima partita contro Fritz quello che sta facendo molto bene il Rublev ultimamente è la precisione col rovescio lungolinea che gli sta, lo sta aiutando a completare un po' la geometria del suo tennis così, così ficcante e aggressivo. Eh, una finale che così, eh, istintivamente vede favorito Rune, secondo me, dal punto di vista tecnico. Eh, però eh, Rune ha ancora appunto questa sua un po' instabilità, è ancora un po' un divago a livello attitudinale. Infatti la partita di Sinner per concludere, dice anche una cosa ulteriore di Rune, eh, il fatto che si sia riuscito ad accendere in maniera così vigorosa attraverso la dialettica pubblico nel secondo set dice di una forza ma dice anche di un limite perché evidentemente quel tipo di risorse internamente c'erano e non venivano manifestate fino a quel momento quindi questa necessità di trovare magari all'esterno alle volte (coughs) eh, eh, il motivo per accendersi e per, per infiammare tutto il proprio potenziale è una forza ma è anche un limite vedremo vedremo come andrà nella finale di oggi noi ci troviamo domani per l'analisi complessiva di questi sette giorni da Monte Carlo